0: Hi und herzlich willkommen bei Guide to Happiness. Eine Reise zu mir selbst und ja, heute muss ich einfach mal wieder eine Geschichte leider aus meinem Leben erzählen <lacht> und mit dir teilen und ja, ich hoffe, ich kann so ein bisschen Mehrwert da auch reinpacken, was du für dich vielleicht mitnehmen kannst, wo du vielleicht bei dir einfach mal drauf achten oder drüber nachdenken kannst. Aber direkt die Info vorweg, ist es ist nichts, was ich irgendwie bewusst so gemacht hätte oder was ich alleine jetzt so gemeistert habe. Und trotzdem hoffe ich und glaube ich, dass aus dieser Geschichte für dich vielleicht das eine oder andere mitzunehmen ist. Also, lass uns anfangen. <lacht> ähm, mein Partner und ich hatten Urlaub. Also jetzt, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, haben wir immer noch frei. Und wir hatten uns für ein paar Tage ein Hotel gebucht, einfach hier in Deutschland, weil wir einfach so ein bisschen unsicher sind nach wie vor mit der Corona-Situation und da nicht irgendwie ein Risiko eingehen wollten. Wir wollten aber trotzdem gerne ein paar Tage einen Tapetenwechsel haben, da mein Partner sehr arbeitsbedingt eingespannt gewesen ist, habe ich mich darum gekümmert. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich Urlaub für uns gebucht habe. Aber ich muss auch zugeben, ich habe irgendwann dann nicht mehr so die Ruhe, mir jedes Detail anzugucken. Und ich kann auch nicht irgendwie eine Woche lang da Hotels wälzen. Und das finde ich mühselig. Deswegen normalerweise, also mein Partner ist besser da drin, weil der das gerne macht, ich nicht. Ich habe mir mehrfach ähm, die Zeit genommen zu gucken, Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ein Hotel gebucht. Wir sind dahin gefahren, es war nur für drei Nächte, ja, es war nur für drei Nächte und für uns war klar, wir wollten gerne ins Weserbergland. Eine ehemalige Kollegin von mir ist dort häufiger gewesen, soweit ich weiß und wir haben uns dann ein paar Bilder bei Google angeguckt es sah einfach wunderschön aus und was wir wollten, war einfach eine schöne Landschaft, schöne Natur, vielleicht das ein oder andere Mal wandern gehen. Und einfach so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Wir sind also hingefahren. Und was ich uns gebucht habe, ist ein Waldhotel gewesen, wo man natürlich durchaus davon ausgehen muss, dass das dann so ein bisschen ab vom Pad liegt. Und das ist auch gar kein Problem für uns, aber es wurde dann leider doch zu einem Problem. Also wir sind dorthin gefahren, wir sind angekommen, es hat auch alles gut geklappt. Es war schon so, dass die Lage des Hotels schwierig für uns war, weil wir sind auf so einer mehrspurigen Bundesstraße links abgebogen, dann äh, noch einmal links abgebogen und dann waren wir an diesem Hotel und das Hotel lag leider nicht mitten im Wald, so wie es... Irgendwie für uns den Anschein gemacht hatte in der Beschreibung und den Bildern und so weiter, sondern am äußeren Rand des Waldes. Und du hast zwar, also quasi auf der einen Seite den Wald gehabt, aber auf der anderen Seite diese Stadt und diese mehrspurige Bundesstraße. Und auch wenn man das beim Hotel, glaube ich zumindest, gar nicht so sehr gehört hat, war die Lage einfach wirklich nicht schön, weil es war auch nicht so, dass du jetzt vom Hotel aus irgendwie eine schöne Sicht hattest, auch nicht in diesen Wald rein oder sowas. Die Zimmer hatten alle einen Balkon, ja, aber den Balkon hattest du nicht für dich alleine. Also, aber ich muss von vorne anfangen. Wir sind dorthin gefahren, wir haben eingeschickt und wir wurden auch wirklich nett in Empfang genommen und dann auf unser Zimmer gebracht und es ging dann wirklich schon los. Also es wird jetzt wirklich einfach eine Story-Folge und am Ende ist so ein bisschen Learning, ja. Es ging dann damit los, dass der Mitarbeiter beim Hotel auf das Licht drückt und das Licht geht nicht an. Und dann macht er so klick, 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 wie man das halt macht, wenn man denkt, warum kommt da kein Strom oder kein Licht? Und dann sagt er, ja, wir haben hier manchmal ein bisschen Probleme mit dem Licht, drückt da nochmal, ah, jetzt geht's. Und dann ist am anderen Ende des Zimmers eine Stehlampe angegangen. Eine Stehlampe mit einem Deckenflutor und so einem Leseteil. Und das Leseteil ist angegangen. Dann dackelt er da hinten hin und sagt, ja, man muss dann hier oben noch den Knopf drücken, dann geht auch der Deckenflutor an. Das war das Licht. Es gab also kein Licht in der Mitte des Raumes, so oben an der Decke. Nur ein kleines Lichtlein am anderen Ende des Zimmers, was anging und den Rest dafür musstest du da erstmal hinlatschen. Natürlich gab es auch Nacht- Nachttischlampen, aber die musst du ja vom Bett aus anmachen. Okay. Er ist dann gegangen und hat meinem Partner den Schlüssel in die Hand gedrückt. Das ist so ein Schlüssel, weißt du, vielleicht kennst du frühere Schuppenschlüssel, also so klassisch. Ich weiß gar nicht, wie man die beschreiben soll, aber es war halt nicht modern. Der erste Eindruck, als ich in das Hotel reinkam, war okay. Der erste Eindruck, als ich ins Zimmer reinkam, war so, oh, ist aber groß. Habe ich nicht mit gerechnet. Es war so, du bist reingekommen, es war so ein kleiner, engerer Flur. Du hattest links dann den Schrank, auch eine Ablage für die Koffer, rechts das kleine Bad. Dann kamst du in den größeren Teil des Zimmers. Da gab es ein großes Doppelbett mit zwei Nachtschränkchen. Links war noch ein Schreibtisch mit einem Stuhl. Und hinter dem Bett, also weiter rein in den Raum zum Balkon hin, war dann noch ein Sofa und ein kleiner Tisch. Der Hotelmitarbeiter hat das Zimmer verlassen, wir haben uns aufs Sofa gesetzt und ich habe angefangen zu weinen. Es war so ekelig in diesem Zimmer und es fällt mir wirklich schwer zu beschreiben, warum. Denn ich muss sagen, dass an sich... Ich nirgendwo Dreck finden oder sehen konnte. Also die Toilette war sauber, die Dusche, es war nirgendwo irgendwie Haare oder Staub. Ich konnte soweit nichts sehen. Aber der Fußboden, der Teppich war richtig dreckig. Also der ist, der ist, glaube ich, noch nie irgendwie mal mit einem Teppichmittel gesäubert worden. Der war, du hast halt wirklich gesehen, dass da schon, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Menschen durchgegangen sind. Der war überall spack, überall braun, richtig, richtig eklig. Dann sitzen wir auf diesem Sofa. Dieses Sofa ist komplett durchgesessen. Auf der Seite, wo ich gesessen habe, war mit Sicherheit mindestens ein Brandfleck von der Zigarette drin und die Füllung kam da so ein bisschen raus. Es hatte so einen samtigen Überzug und war gemustert, also in in einem willkürlichen Muster, so wie, als wenn da so Farbspritzer, Kleckse, was auch immer drauf sind, in allen möglichen Farben, ähm, Und ich hatte so richtig Angst, dieses Sofa mit meiner Haut, mit meinen Armen, weil ich hatte nur ein T-Shirt an, mit meiner Haut irgendwie zu berühren. Ich habe mich so richtig unwohl gefühlt. Und der Boden, wie gesagt, alles irgendwie so braun. Das war einfach so unglaublich dreckig. Das war ein blauer Teppich mit beigefarbenen Kacheln drin. Und in diesen Kacheln waren Symbole. angedeutete Symbole oder Ausschnitte von Dingen, und zwar Zahnräder, ähm, so, so, ähm, wie nennt man es, also nicht Schraubendreher, aber so so Werkzeuge, halt verschiedene Sachen. Und ich sage noch zu meinem Freund, weißt du was, das sieht aus, der Fußboden sieht aus, als wäre das hier ein Montagehotel. Die Vorhänge dagegen, Babyrosa, Dusche Babyrosa, die Lampen, sahen einfach aus, als wenn die genauso alt wären wie das Sofa. Sie funktionierten. Wir haben uns dann nacheinander aus Bett gesetzt. Wir sind halt beide sehr schwer. Ich habe leider das Übergewichtsproblem nicht alleine. Ähm, Mein Partner ist gleich wieder aufgestanden und hat sich nur gefragt, wie das heute Nacht werden soll. Ich habe mich dann sogar einmal reingelegt ins Bett. Wie gesagt, das das war alles sauber. Ähm, Und habe mich einmal umgedreht. Und ich hatte Angst, dass das Ding gleich unter mir zusammenbricht. Und ja, ich habe Übergewicht... Aber es ist alles im Rahmen. Also ein trainierter Mann kann auch 100 Kilo wiegen. ja. Das ist alles äh, durchaus nichts. Naja, ähm, ich bin dann wieder aufgestanden, weil ich habe mich wirklich nicht wohl gefühlt. Wir hatten einen Balkon, wir sind dann raus auf dem Balkon und ich sage schon, oh, ist ja auch unschön, äh, neben uns ist noch ein Zimmer und den Balkon teilt man sich. Also es ist ein länglicher Balkon für zwei Zimmer. Und dann habe ich aber noch so gesagt, ja, Das Hotel sieht aber nicht ausgebucht aus, überall waren Schlüssel draußen an den Türen. Das sind alles leere Zimmer. Die werden ja, wenn die noch ein Zimmer ähm, vergeben, werden die ja nicht das Zimmer neben uns vergeben. Der Blick aus dem Balkon ging auf drei Bäume und in die Waschstube des Hotels, so sah es jedenfalls aus. Ähm... Wir haben uns dann entschieden, also wir haben dann die Sachen hochgeholt, weil wir waren ohne Gepäck erstmal rein zum Einstecken, haben dann die Sachen hochgeholt. Da saßen wir das zweite Mal dort, weil wir jetzt erstmal checken wollten, was können wir jetzt hier machen, was wollen wir jetzt auch machen. Da habe ich das zweite Mal angefangen zu weinen. Dann sind wir irgendwann... Losgefahren. Wir haben uns dann entschieden, wir wollten gerne zum Fernsehturm und gucken, ob wir von da aus die Aussicht genießen konnten, sind dann wieder auf diese dusselige Bundesstraße gefahren, haben dem Navi ge- sind dem Navi gefolgt und wollten zu diesem Fernsehturm. Es gibt zwei Zuwege, die uns das Navi gezeigt haben. Beide Zuwege waren mit Baustellen gesperrt, keine Chance zu diesem blöden Turm zu kommen. Dann sind wir einfach ein bisschen rumgefahren. Ich habe versucht, uns so mit Blick auf die Karte von meinem Navi immer so ein bisschen an der Weser längs zu navigieren, was auch stellenweise schön war. Ehrlich gesagt ist das, wo wir waren, und da will ich jetzt aber gar nicht näher drauf eingehen, weil es ist gar kein Bashing gegen das Hotel oder gegen den Ort, aber das, wo wir waren, war einfach überhaupt nicht das, was wir wollten. Also da war das, da war die die Katastrophe eigentlich schon perfekt, weil es war absolut die falsche Ecke vom Weserbergland, für uns persönlich zumindest. Es war, glaube ich, wahrscheinlich einer der schlimmsten Orte, den wir uns für uns, für uns persönlich jetzt hätten aussuchen können. Und das Hotel war, es ist ein Montagehotel, aber du, ich habe es nicht gesehen. Wenn ich mir die Bilder auch jetzt angucke im Internet, dann sind das zwar keine modernen Hotelzimmer, aber es sieht alles gut okay aus, es sieht nicht so aus, als wenn ich da reinkommen würde und mich einfach vor Unwohlsein, ich vor Unwohlsein am Weinen bin. Ähm, dann haben wir nochmal gesprochen und mein Freund fragte mich dann so, ja, was für eine Bewertung hat das Hotel denn bei Booking, weil darüber habe ich gebucht. Und wie gesagt, bisher eigentlich immer gute Erfahrungen, wenn wir Hotels gesucht haben. Und ich sage sie so, ja, irgendwie 7,5 Sterne oder sowas. Und dann sagt mein Freund, ja, also ich buche nichts unter 9 Sternen. Ich sage, so, ja, äh, wusste ich nicht. Den Tipp hättest du mir auch ruhig geben können. Ist jetzt auch gelaufen, wie es gelaufen ist. Ähm, ich habe mir die Bewertung durchgelesen und die waren durchweg völlig in Ordnung. Auch positiv. Wir haben Frühstück mitgebucht. Das sollte auch super klasse sein. Ähm, ich habe keine negativen Bewertungen gesehen. Und die Lage, wir wollten ja so wandern. Und dann im Wald. Ja, es war genau das, was wir wollten. Und es ist nicht so, dass mein Partner nicht vorher noch mal drüber geguckt hat. Also wir haben das zusammen entschieden, dieses Hotel zu buchen. Ähm ja. Wir sind dann eine ganze Weile rumgefahren, haben irgendwann, als wir schon auf dem Weg zurück zum Hotel waren, habe ich so im Augenwinkel eine weiße Bank gesehen bei Feldern, da sind wir dann hingefahren, waren uns nicht sicher, ob wir da überhaupt stehen dürfen, weil die Bank auf jeden Fall zwar scheinbar im öffentlichen Bereich, aber an dem Grundstück eines privaten Hauses standen. Und ich habe dann gesagt, wir setzen uns jetzt hin, wenn die Besitzer das nicht wollen, sollen sie herkommen, dann fahren wir halt wieder. Da haben wir dann wirklich eine ganze Weile gesessen, äh, über eine Autobahn in die Berge geschaut. Also die Autobahn oder Bundesstraße war ein ganzes Stück weit weg. Das ging auch alles, aber das war... Ja, auch dann so die schönste Aussicht, die wir irgendwie hatten. Und da haben wir dann drüber gesprochen, okay, was machen wir jetzt? Fahren wir wieder. Fahren wir wieder und lassen es bleiben? Buchen wir uns was anderes? Was machen wir jetzt? Halten wir das durch? Und wir haben keine hohen Ansprüche an ein Hotel, wirklich nicht. Weil unser Plan ist eigentlich immer, dass wir wirklich unterwegs sind. Und dann in dem Hotelzimmer einfach nur schlafen. Und wenn dann da ein vernünftiges Bett steht und es sauber ist, dann braucht man auch nicht mehr. Wir hatten in dem Zimmer nicht mal einen Becher oder ein Glas für die Zahnbürsten oder sowas. Da war nichts. Und auf der Webseite stand oder bei Booking stand halt, dass es ein modern ausgestattetes Hotel ist. Ja, Man muss auch dazu sagen, wenn man sich die Bilder anguckt, dann sieht es aus, als wenn die da ein Restaurant haben. Ich habe ehrlich gesagt wahrscheinlich aufgrund der Bilder nicht nachgeguckt, ob es so ist oder nicht. Wobei ich eigentlich der Meinung war, also ich war überzeugt davon, dass da etwas ist. Und als wir gekommen sind, dachte ich auch noch, oh ja, schön, hier ist ja was. Weil nämlich rechts vom Eingang des Hotels war irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie man es nannte, aber da war so eine Art Kneipe-Restaurant für Wanderer halt. Als wir dann das erste Mal runter sind, um die Klamotten hochzuholen, haben wir gesehen, dass das Ding geschlossen ist. Und das wahrscheinlich auch schon vor Corona, so wie das da aussah. Und als wir dann losgefahren sind, habe ich geguckt, wo es das Frühstück gibt, weil ich dachte, da ist ja dann auch so Restaurant, da können wir uns dann noch hinsetzen und Kaffee trinken oder so. Und da stand dann wirklich nur Frühstückszimmer und es war alles dicht. Somit war schon mal klar, wir haben überhaupt keine Gelegenheit, im Hotel selber irgendwie was zu essen oder zu trinken zu bekommen. Und das ist schon ein Problem, weil oder was heißt ein Problem, aber das ist etwas, was wir uns halt ein bisschen anders wünschen, weil gerade wenn wir so eine längere Tour machen oder auch wandern sind, dann gehen wir gerne hinterher ins Hotel zurück. So haben wir das vor zwei Jahren in unserem Urlaub auch gemacht, da waren wir in der Eifel, gehen duschen, ruhen uns eben eine Stunde aus oder so und dann sind wir in das Restaurant von dem Hotel gegangen. Wir hatten da in der Eifel tatsächlich auch feste Plätze und dann haben wir da einfach einen Kakao getrunken und dann irgendwann unser Abendbrot gegessen, wenn wir nicht nochmal weggefahren sind. So, und sowas haben wir uns einfach auch vorgestellt, zumal es, es gab auch kein Getränkeautomat oder irgendwas. So, und das, war, das kam halt irgendwie noch obendrauf zu diesem wir fühlen uns nicht wohl in dem Hotel, wir fühlen uns nicht wohl in dieser Umgebung. Dann habe ich gesagt, ja, okay, wir suchen uns jetzt erstmal was zu essen Ja, was soll ich sagen? Also in dem Ort, wo wir waren, hat montags alles, ungelogen, alles, was wir irgendwie finden konnten, Ruhetag, außer Imbisse. Und wir waren mittags schon bei Eckes, äh, weil wir einfach so über Mittag halt gefahren sind und als wir dann dort angekommen sind, war da halt noch kurz vor dem Hotel in McDonald's und dann sind wir da halt schon hin. So habe ich auch gesagt, wir können ja jetzt, also ich will jetzt ja nicht noch einen Burger essen oder so. Ich würde gerne irgendwas Vernünftiges essen und auch irgendwo sitzen, wo wir dann jetzt auch zwei, drei Stunden sitzen können. Weil wenn wir mit dem Essen fertig sind, dann fahren wir ins Hotel und dann schlafen wir, weil da, da geht nichts mehr. So und der, zu dem Zeitpunkt hatten wir es gerade mal 16.30 Uhr, 16.30 Uhr. Ja, wir sind dann zurück zum Hotel gefahren, haben unsere Sachen eingepackt und sind nach unten gegangen, weil wir haben uns entschieden, das Hotel zu verlassen. Wir haben uns entschieden, wieder nach Hause zu fahren, nach, keine Ahnung, drei, vier Stunden in unserem Urlaub. Dann haben wir, sind wir nach unten und die Lobby war nicht besetzt. Und dann steht da aber an dem Tresen so ein Schild, dass man eben vor der Tür klingeln muss. Und mein Partner geht raus, drückt auf die Klingel und es ertönen diese Geräusche, wie als wenn du einen Fax verschicken würdest. Und irgendwann spricht diese Klingel und sagt keinen Anschluss unter dieser Nummer. Ungelogen. Das Ding hört nicht auf, es wurde immer lauter und wilder. Irgendwann hörten wir es aber schlurfen und es kam ein sehr betagter Mann, Hörgeräte, dicke Brille, sorry, aber der sah, also entweder ist er ein nicht fitter 70-Jähriger oder er war eher so Ende 80. Ähm, wollen Sie einchecken? Nee, nee, wir war das, er ähm, hat gefragt, was, er für, was wir wollen oder was er für uns tun kann, haben wir gesagt, dass wir auschecken möchten, also das hat mein Freund gemacht, mir ist das Herz wirklich bis zum Hals geschlagen, mir war das fürchterlich unangenehm. Und er hat gefragt, was, wir, was er tun kann. Da haben wir gesagt, wir wollen auschecken. Und dann guckt er uns an. Es passiert erstmal nichts. Wir beide haben uns angeguckt und er guckt, einchecken. Und mein Freund dann wieder, nee, wir möchten auschecken. Ja, ja, was ist denn jetzt hier die Situation? sagt dieser alte Mann dann. Und wir dann nochmal, wir möchten gehen. Wir möchten das Hotel verlassen heute. Ja, und und wann sind sie gekommen? Heute. Und jetzt möchten wir wieder gehen. Wir möchten wieder ausschlägen. Der war völlig überfordert mit dieser Situation. Er hat uns dann gefragt, ob wir bezahlt haben. Ja, hatten wir im Voraus. Dann hat er uns äh, gesagt, ja, dann... Okay. Und dann haben wir ihm den Schlüssel in die Hand gedrückt, so dass wir den ja abgeben müssen. Und dann sagt er sagte: also ja, dann legen wir den mal hier hin. Dann hat er den hinter den Tresen gelegt. Dann habe ich gefragt, ob ich noch wieder was unterschreiben muss, weil ich heute Morgen was ausfüllen musste. Meinte er: Nö. Und fragte dann nochmal, ob wir bezahlt hätten. Und dann sagte er: Ja, gut, dann ist das so. Und dann sind wir gegangen. Dann sind wir zum Auto, haben unsere Sachen ins Auto geschmissen und sind nach Hause gefahren. Und was soll ich euch sagen, von dem Moment an, als wir diesen Parkplatz des Hotels verlassen hatten, ging es mir so viel besser. Ich hatte nämlich, nachdem wir zurückgefahren sind und wir waren uns noch nicht so richtig sicher, ob wir jetzt wirklich fahren oder was wir jetzt machen, saßen wir im Hotelzimmer und ich habe wieder angefangen zu weinen. Ich bin in dieses Zimmer gekommen und ich konnte es einfach nicht aufhalten. Ich habe einfach angefangen zu weinen. Ich habe mich so unglaublich unwohl gefühlt und ich war so unfassbar enttäuscht über diese gesamte Situation, weil ihr müsst wissen, wir waren einfach noch nicht oft alleine irgendwie im Urlaub, was einfach immer an den Finanzen gelegen hat und unser letzter Urlaub war halt jetzt irgendwann über, zwischen Weihnachten und Silvester vor zwei Jahren, glaube ich und das waren auch nur fünf Tage und jetzt hatten wir uns so auf den Sommerurlaub gefreut und wir haben den Urlaub extra im September gelegt, weil wir beide nicht gut mit über 30 Grad Wärme umgehen können und wir davon ausgegangen sind, dass dieser Sommer halt so ist wie die letzten beiden Sommer und das Wetter war halt dann auch schon schlecht und das war auch was, was noch oben drauf gekommen ist, dass wir uns einfach die Wetter-App angeguckt haben und wir sind am Montag angereist und der Montag war einigermaßen okay. Der Dienstag sollte richtig, richtig gut werden und Mittwoch und Donnerstag, die anderen beiden Tage dort, ähm, sollte es einfach nur durchregnen. Und da wussten wir dann auch nicht, okay, was machen wir denn dann da? Weißt du, wenn du in dein Hotelzimmer oder deine Ferienwohnung oder Haus gehen kannst, wo, es, wo du dir es gemütlich machen kannst oder du hast da halt einen Café oder ein Restaurant, dann ist das alles nicht so das Problem. Wir wollen aber auch nicht irgendwo hin, um da dann zu shoppen und vor allem nicht den ganzen Tag, das ist überhaupt nicht unsere Welt. Und äh, deswegen hatten wir so ein bisschen auch da das Problem, was machen wir denn, wenn wir es schaffen, uns irgendwie in diesem Bett ähm, ja, darauf einzulassen, dort zu schlafen. Und das alles waren so die Gründe, warum wir das nicht gemacht haben. So, also wie gesagt, wir waren jetzt lange nicht im Urlaub. Es wäre einer der wenigen Urlaube gewesen, die wir überhaupt alleine gemacht hätten. Ähm, und dann ist das einfach so in die Grütze gegangen. Und du kennst mich jetzt schon, wenn du eine Weile meinen Podcast verfolgst. Deswegen wird das jetzt keine Überraschung sein. Ich habe mich natürlich extrem selbst dafür verurteilt, Ich war so bitterlich enttäuscht über die Situation, über das Hotel, über mich, dass ich so einen Scheiß ausgesucht habe, darüber, dass mein Partner vorher keine Zeit hatte, um vernünftig mit rüber zu gucken. Und ich war einfach so unfassbar traurig über diese ganze Situation, weil wir uns so sehr auf diesen Urlaub gefreut haben. Und Es ging gar nicht nur darum, dass wir endlich mal aus unserer Wohnung rauskommen nach zwei Jahren, sondern es ging eben hauptsächlich auch darum, dass wir Zeit miteinander verbringen, ohne dass die Arbeit stört, ohne dass ähm, der Laptop, der Fernseher, die Spiele oder so. Also mein Freund entspannt sehr viel dabei, wenn er zockt. Und die Zeit hat er aber nicht, wenn er so am Arbeiten ist, weil er immer so Projekte und so weiter hat. Das heißt, seitdem, ähm ich muss mal eben einen Schluck trinken, Einen Moment. seitdem wir... Ähm Frei haben ist er am Zocken. Er hat irgendwie so ein neues Spiel. Ich kenne mich da nicht mit aus. Moment. Sorry. Und das das ist auch okay. Ich kann mich gut mit mir alleine beschäftigen und brauchte auch so ein paar Tage für mich, weil ich wirklich irgendwie auf war. Aber ich habe mich jetzt einfach so unfassbar darauf gefreut, dass wir diese Zeit für uns haben, so ohne Ablenkung. Und das ist alles so in dem Moment, als wir dann auf die Autobahn fuhren, über mir zusammengebrochen und ich (lacht) habe richtig angefangen zu weinen. Also all das, was ich in dem Hotel habe versucht ähm, zurückzuhalten, kam alles nochmal so über mich. Ach so, eine Sache, um dem Ganzen noch so die Krone aufzusetzen, muss ich noch erzählen, als wir zurück zum Hotel kamen und uns ja noch nicht sicher waren, ob wir fahren oder nicht, gab es halt noch etwas ausschlaggebendes warum wir gefahren sind. Wir sind nämlich rein, mein Freund setzt sich auf dieses Sofa und ich mache die Balkontür auf. Und ungelogen zwei Köppe grinsen uns an und sagen Moin. Ja, also es war tatsächlich so, dass sie in dem Hotel das Zimmer direkt neben uns vergeben haben. Es waren zwei Bauarbeiter offensichtlich, die hatten halt solche Klamotten an, die saßen mit ihrem Bier und ihrer Kippe da draußen mit Löchern in den Socken und grinzen uns da doof an und dann habe <lacht> hab ich auch nach zwei, drei Minuten die Tür wieder zugemacht, saß auf dem Sofa, habe geheult und dann war auch klar, wir müssen hier weg, es geht überhaupt gar nicht. So, auf jeden Fall, ich hab, musste das ja immer wieder irgendwie unterdrücken, weil wir wieder raus wollten aus dem Hotel, weil wir irgendwie vernünftige Entscheidungen treffen mussten und das alles kam dann raus, als wir dann endlich auf der Autobahn waren und auf dem Weg nach Hause waren und ich es einfach rauslassen konnte, die Enttäuschung über mich, die Enttäuschung über diese Situation, die Enttäuschung darüber, dass gefühlt mir diese Zeit mit meinem Partner genommen wird und es war wirklich schlimm. Und in dem Moment ist aber etwas passiert oder ist etwas passiert, wo ja bei, von dem ich denke, dass ich das jetzt einfach mit dir teilen möchte. Und das ist auch nichts, was ich nicht, nicht schon mal in diesem Podcast irgendwann erwähnt habe, aber was da nochmal so mit der Faust aufs Auge irgendwie mir entgegengeschleudert wurde. Und zwar hat mich mein Partner dann irgendwann gefragt, beziehungsweise er hat mich immer gebeten, dass ich jetzt aufhöre, so enttäuscht zu sein, dass ich aufhöre, mich selber fertig zu machen, weil ich natürlich wirklich nicht nett zu mir war. Und er hat mich dann irgendwann gefragt, wie ich denn jetzt wäre und was ich jetzt denken und sagen würde, wenn er das Hotel gebucht hätte. Und ganz ehrlich Ich wäre enttäuscht gewesen, nicht von ihm, sondern von der Situation. Von der Situation, dass uns eben der Urlaub genommen wurde, dass uns eben die Zeit miteinander genommen wurde. Aber ich wäre nicht sauer gewesen auf ihn oder hätte ihn irgendwie die Schuld gegeben oder sonst irgendwas. Und da war so wieder dieses, warum gehe ich mit mir so viel schlechter um, wie ich es mit Menschen, die mir wichtig sind und die ich Liebe tun würde. Ich würde auch zu einer Freundin nicht so sein oder so über sie denken, wie ich es in dem Moment über mich getan habe. Und als mir das bewusst geworden ist, gemeinsam mit dem Weinen und gemeinsam damit, dass mein Freund mich immer noch geliebt hat und er mir überhaupt nicht böse war, konnte ich das dann gehen lassen. Und... Wir sind, also es sind dann noch so ein paar Dinge passiert, als wir wieder zu Hause waren, beziehungsweise am nächsten Tag. Wir haben uns dann entschieden, an dem sonnigen Tag, der war auch bei uns sonnig, Weserbergland ist von uns jetzt nur zweieinhalb Stunden weg. Ähm, wir haben dann einen Besuch im Zoo gemacht und einen Tagesausflug und waren unterwegs und es war ganz schön. Und es sind halt an diesem Tag, als wir wieder hier waren, wirklich... <lacht> also es sind Dinge passiert... <lacht> die ich jetzt hier auch nicht im Einzelnen ähm, aufschlüsseln möchte, die aber auch ins Herz ging und zwar nicht auf die schöne Art und Weise. Unter anderem ist zum Beispiel meinem Freund das Handy auf den Asphalt geknallt und das ist komplett im Arsch. Ähm, auch sowas ist passiert. Also es ist ja auch so, dass wir das Geld für den Urlaub nicht wiederbekommen. Wir haben uns entschieden, das Hotel zu verlassen. Es hat keiner mit uns darüber gesprochen, warum wir gehen oder ob man irgendwas hätte machen können. Der alte Mann hat das nicht getan. Ich hatte gedacht, dass sie eventuell am nächsten Tag noch mal anrufen würden. Tut mir leid. Ähm, Haben sie aber auch nicht gemacht. Also das Handy ist im Arsch. Das Geld für den Urlaub ist weg. Wir hatten nicht die Zeit für uns. Die letzten Tage hat es dann einfach nur richtig ekliges Wetter gehabt bei uns. Und es sind eben noch ein paar andere Dinge passiert, die so richtig mies ins Herz und in die Magengrube gingen. Und ich habe... Dann den einen Abend meiner besten Freundin geschrieben, <lacht> um ihr mal so ein Update aus meinem Leben zu geben. Sie hat nämlich auch immer wieder schwierige Phasen und ich bin immer für sie da und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Und ähm, manchmal, das Gefühl kennt ihr vielleicht auch, kommt so dieses Gefühl auf, warum trifft es eigentlich immer mich? Und ich habe ihr jetzt mal das geschrieben, weil meistens mache ich die Dinge wirklich mit mir aus und teile das hier auch bei vieles ja mit euch ähm, hier im Podcast. Aber ich mache das mit mir aus und mit meinem Partner. Und ich bin nicht so der Typ, der seine Freundin anruft und sagt, oh, mir geht so schlecht und hast du Zeit und lass uns drüber reden. Ähm, und jetzt habe ich ihr das alles geschickt und dann haben wir telefoniert daraufhin. Ich lag in der Badewanne, weil ich musste irgendwie so runterkommen. Wir haben telefoniert, ich glaube, fast eine Stunde. Und sie sagte... Anni, ah nee, ich bin so erstaunt, wie locker du damit umgehst und wie gut, wie gut es dir damit geht. Ja, und da haben wir dann so ein bisschen drüber gesprochen und ich habe auch zu ihr gesagt, ich habe sie dann gefragt, würdest du denn, also wenn die Situation dir und deinem Mann passiert wären und dein Mann hätte es gebucht, wärst du denn sauer auf deinen Mann? Nee, das kann ja wirklich mal passieren. Ich so, ja. Aber warum sind wir dann immer sauer auf uns? Warum sind wir immer böse mit uns und gehen so ekelhaft mit uns um? Und ich sage auch, ich kann es ja nicht mehr verändern. Ich kann es nicht mehr verändern. Das Beste, was ich jetzt daraus machen kann, sind zwei Dinge. Erstens lernen, dass ich wieder mal mehr Zeit und Planung in sowas investieren muss, wenn wir in den Urlaub fahren. Und dass ich auch dafür sorge, dass sich mein Partner mehr Zeit nimmt, dass wir gemeinsam genauer drüber gucken, bevor irgendjemand etwas bucht damit, ne, vier Augen sehen besser als zwei, damit sowas möglichst nicht noch einmal passiert, weil es ist natürlich schon ärgerlich, auch wenn es nicht so viel Geld war, ähm, ist es sehr, sehr ärgerlich, wenn man das ausgibt für nichts am Ende. Und der zweite Punkt, den ich gelernt habe, ist gar nicht unbedingt etwas, was ich, im Sinne von wirklich Lernen gelernt habe, sondern mir erfahren. Und zwar, dass mein Freund und ich einfach auch in so einer Situation ein super gutes Team sind. Wir haben Situationen, du kennst das sicherlich, du hast die Stärke, dein Partner hat die Stärke. Das bedeutet aber auch, du hast die Schwäche und dein Partner hat eine andere Schwäche. Und wir haben das und manchmal ist es sehr anstrengend. Und in den letzten Wochen, und wir wissen beide im Moment nicht so ganz genau, warum, haben wir uns sehr viel gestritten. Das sind keine heftigen Streits, aber es ist immer so ein Angezicke. Und es ist dann so auf die Dauer natürlich sehr, sehr anstrengend. Und da an diesem Tag in unserem Urlaub, in Anführungszeichen, waren wir aber einfach so ein gutes Team und so füreinander da, weil ich bin meinem Partner entgegengekommen. Bei anderen Geschichten, wo er sich unwohl gefühlt hat, er ist mir so sehr entgegengekommen, als es darum ging, dass wir dieses blöde Hotel verlassen. Ähm, er hat mir überhaupt null und gar nicht einen Vorwurf gemacht. Wir haben uns dann gemeinsam hingesetzt und überlegt, wie wir die Situation lösen und abends dann zu Hause, wo wir uns so wohl gefühlt haben, dass wir hier waren, ähm, überlegt, wie wir jetzt die nächsten Tage gestalten können, damit das nicht alles komplett, also damit wir die Tage trotzdem irgendwie noch für uns nutzen und uns auch beide irgendwie erholen können, weil für mich sieht Erholung anders aus als für meinen Partner und solche Geschichten halt. Und Einfach so dieses, obwohl wir gerade eine schwere Zeit haben, auch innerhalb unserer Beziehung und wir irgendwie beide sehr leicht angefressen sind, können wir, wenn es darauf ankommt, einfach ein absolutes Team sein und miteinander statt irgendwie gegeneinander ähm, Dinge lösen und Dinge klären. Und das war einfach wundervoll, das zu sehen. Und ich habe ein paar Mädels die Situation beschrieben, also nur diese Urlaubssituation, weil die haben mir ja einen schönen Urlaub gewünscht, das ist so eine kleine Gruppe, in der ich bin, und ich wollte mich dann, ich hatte gesagt, dass ich mich melde, und dann wollte ich mich melden und habe denen gesagt, dass wir wieder zu Hause sind, und dann, also da war auch überhaupt nicht, also natürlich kam Mitgefühl für die Situation, aber was von den Mädels auch kam, und das ist super, dass sie gesagt haben, sie feiern es so, dass wir für uns eingestanden sind, dass wir hingegangen sind, ausgesteckt haben, auf unser Gefühl gehört haben, nach Hause gefahren sind. Und das war nochmal so, ja, stimmt, weil ganz oft, heute Morgen zum Beispiel, jetzt wo ich die Podcast-Folge aufnehme, hatte ich einen Friseurtermin um 9 Uhr. Und ich fahre los und es ist so witzig. Ne? Ich habe nach wie vor das Gefühl, dass meine Intuition nicht gut funktioniert, also dass ich sie nicht gut wahrnehme. Aber äh, ich glaube, es ist gar nicht so, ich höre nur nicht hin. Denn ich bin losgefahren, dann hatte ich unterwegs das Gefühl, dass mein Handy sich gemeldet hätte. Wusste aber, also... Nee, ich hatte einfach das Gefühl, dass es sich gemeldet hat. Und habe dann in dem Moment gedacht, was ist denn, wenn jetzt der Friseur anruft, weil irgendwas ist und mein Termin ausfällt. Bin dann aber weitergefahren, komme da an, sage, ja, hier, sowieso, ich habe gleich einen Termin zum Schneiden und Färben. Ja, können Sie später nochmal wiederkommen? Die Kollegin, die das machen sollte, ist krank. Und ich habe jetzt noch so und so, könnten Sie gegen halb elf nochmal wiederkommen? Und das war, ich habe dann gedacht dass das ungünstig ist, aber... Ich habe gesagt, natürlich komme ich um halb elf wieder. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren für anderthalb Stunden und wieder zurückgegurkt. Beziehungsweise für eine Stunde so mit Fahrtzeit. Und das war irgendwie etwas, wo ich mir auch gedacht habe, warum? Warum nehme ich das immer so leicht hin? Dann habe ich am Ende auch noch viel Trinkgeld gegeben. Ich meine, sie kann ja nichts dafür. Sie hat jetzt auch einen anstrengenden Tag sicherlich gehabt, dadurch, dass sie alles alleine machen musste. Ähm, Aber es ist halt super ärgerlich, weil sie offensichtlich meine Telefonnummer nicht haben. Jetzt immer noch nicht, was irgendwie auch ziemlich dumm ist, merke ich gerade, aber das ist halt wirklich, das hat mich dann sehr geärgert und ich bin halt immer die, die, ich wege halt ab, beziehungsweise nein, also erstmal habe ich ja schon öfter erwähnt, ich mag keine Konflikte und das war auch so, ich hatte so Angst, dass die dann im Hotel irgendwie versuchen, ob die uns ein anderes Zimmer geben sollen und da haben wir auch, wir haben vorher geguckt, auf der Webseite nochmal, ob es andere Zimmer gibt, die irgendwie besser aussahen. Aber es war, also, wie gesagt, die Bilder sehen okay aus, aber wir haben dann natürlich mit dem Auge, dass wir wir sind schon da, auf diese Bilder geguckt und gesehen, dass es nicht besser wird in dem Hotel. Und ich hatte halt so Angst, dass sie jetzt irgendwie diskutieren oder dass sie uns dann, dass sie unfreundlich sind und sagen, ja, mein Geld kriegen sie nicht wieder oder irgendwie so. Und ich bin leider, obwohl ich... Nicht so viel reflektiere und so viel an mir arbeite, jemand, der ganz schnell in den Verteidigungsmodus rutscht und dann werde ich pampig und eklig und abweisend und habe mich dann gar nicht so unter Kontrolle, weil ich so in diesen Selbstschutz gehe. Und das ist einer der Gründe, warum ich Konflikte nicht mag und der andere ist halt der, dass ich mich oft abgelehnt und angegriffen fühle und dann fange ich an zu weinen, auch etwas, was ich nicht will, was ich aber nicht kontrollieren kann. Und ja, deswegen versuche ich sowas immer zu vermeiden. Aber ich hätte eigentlich beim Friseur gerne gesagt, dass ich das jetzt schon irgendwie sehr ungünstig finde oder sehr daneben finde. Ähm, und dass man mich ja hätte anrufen können, wenn das nicht funktioniert. So, wenn die dann natürlich sagen, hm, wir haben ihre Nummer nicht, okay, dann ist es natürlich sehr ärgerlich. Dann hätte ich darauf hinweisen müssen, dass aber warum fragen sie das nicht ab bei der Terminabgabe und so weiter? Habe ich nicht gemacht, weil ich wege dann immer ab. Lohnt es sich, jetzt hier aufzumucken und unangenehm aufzufallen? Und meistens tut es das für mich nicht. Meistens ist mir das das nicht wert. Aber das heißt auch, dass ich halt sehr viel schlucke und sehr viel hinnehme, wo andere, ja, dann, indem sie ein bisschen unfreundlicher sind oder halt ihrer Meinung oder ihrem Empfinden halt auch lauthals kundtun, manchmal doch besser dabei wegkommen. Und Ich bin dann nach Hause gefahren und habe mich dann natürlich auch gefragt, warum muss ich denn nach Hause und wieso schickt sie nicht die anderen nach Hause, die gleich kommen? So, sie hat mich ja nicht mal gefragt, von wo ich komme oder sowas, ja. Und meine neue Adresse haben die sicherlich nicht, denn ich war, seitdem wir umgezogen sind, tatsächlich nicht beim Friseur. Ich habe versucht, die ganze Corona-Zeit das zu vermeiden ich wollte nicht mit Maske beim Friseur sitzen, musste ich dann heute doch, war mir nicht bewusst, dass ich das noch muss, aber gut, so ist es dann halt. Ich habe es überstanden. Aber ja, sowas meine ich dann halt, dass mir das immer so super unangenehm ist. Und ich hoffe, dass ich das irgendwann nochmal in den Griff kriege, dass ich mutiger bin und dann... Selbst wenn es mir gar nicht darum geht, ich will mich ja nicht streiten, ich will keine Konflikte und ich werde auch wahrscheinlich immer bereit sein zu sagen, ja, ich komme dann in anderthalb Stunden wieder, auch wenn es mir nicht passt, aber ich möchte zumindest sagen, dass ich das wirklich unglücklich finde jetzt und dass ich nicht verstehe, warum man nicht eben nach einer aktuellen Telefonnummer fragt oder die Telefonnummer aufschreibt, wenn die Leute anrufen, damit man in so einem Fall dann eben Bescheid sagen kann, dass dann ein Termin ausfällt. Weißt du, was ich meine? Ja, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, also, ähm, so viel zu meinem Urlaub. Wir haben uns wirklich sehr darauf gefreut und ich bin auch jetzt noch sehr enttäuscht darüber, dass es nicht geklappt hat. Aber es überwiegt eindeutig mein, mein Wohlgefühl, zu Hause zu sein. Heute ist auch der Tag, wo wir nach Hause gefahren wären. Also, jetzt ist es sowieso. <lacht> Gelaufen. Ich habe witzigerweise heute vom Booking auch die E-Mail bekommen mit der Bitte, das Hotel zu bewerten. Ich werde das nicht tun, weil ich kann das nicht fair bewerten. Alleine deswegen, weil ich nicht da war und weil das Hotel von uns ja jetzt auch keine, keine Gelegenheit bekommen hat, das irgendwie zu verbessern. Allerdings muss ich auch sagen, es hat es auch nicht versucht. ja. Also dieser alte Mann, der war irgendwie so wie abgestellt. Es ist halt ein Montagehotel, was man leider nirgendwo gelesen hat, was man nirgendwo gesehen hat. Und ein Montagehotel ist ja auch nicht nur für Monteure. Aber da war das Problem. Ähm, ich will die Montagehotelle auch nicht Hotelle? Hotels auch nicht über einen Kamm Wir haben auch schon mehrfach in einem Montagehotel übernachtet, wenn wir über Weihnachten bei Familie zu Besuch waren und das geht auch sauber, ja? Und das war eigentlich so das Hauptproblem, dass es einfach so spackig und dreckig und eklig war und wir wirklich Angst hatten uns irgendwo wirklich draufzusetzen oder dass das Bett zusammenbricht oder solche Sachen und dass es halt ja, und ein Balkon, der dann mit Blick in die Wäschekammer da irgendwie ist, ist halt auch nicht geil, ne? Sehr ärgerlich, aber wie gesagt, es es überwiegt dieses, wir sind zu Hause, es ist sauber und ähm, wir versuchen oder haben versucht, diese Tage jetzt bestmöglich für uns zu nutzen. Natürlich habe ich meine Serien geschaut, natürlich hat mein Partner gezockt. Ähm, Das ist halt, wenn man in seiner Alltagsumgebung ist, dann ist das ganz schnell so. Wir haben die Zeit aber auch genutzt für Gespräche, denn wir haben... Diesen Tag, wo wir in den Urlaub gefahren sind und auch der nächste Tag, wo die Sonne so schön schien und wir unterwegs waren und den Tagesausflug gemacht haben, die waren gut, die waren harmonisch, die waren richtig, richtig schön. Und den Tag drauf haben wir uns dann wieder komplett gefetzt. Oder, also nee, das ist immer viel zu übertrieben. Da haben wir uns wieder angekeift. Und da haben wir dann halt auch ein Gespräch geführt. Und ich habe mal, hab mal tief gebohrt bei mir, woran es liegt. Und es ist einfach eine allgemeine Unzufriedenheit oder eine Unzufriedenheit mit der allgemeinen Situation im Moment. Und dann ist halt eine gereizte Grundstimmung bei uns beiden da. Und das schaukelt sich dann halt schnell hoch. Und das ist so das Problem, muss man da ganz klar sagen. Oder muss ich da ganz klar sagen. Und das war eben auch gut, weil wir darüber gesprochen haben. Weil wir einfach jetzt diesen Raum dafür öffnen konnten, darüber zu sprechen und das zu klären. Und deswegen, so ungern ich es sage, ich glaube, es ist genau das Richtige passiert dass wir wieder nach Hause gefahren sind. Wenn man so will, hatten wir zwei spannende oder mehr oder weniger schöne Tagesausflüge. Bei beiden Tagen sind halt sehr, sehr viele Dinge passiert, die uns überhaupt nicht gefallen haben. Und meine Freundin, mit der ich telefoniert hatte, die weiß auch die anderen Dinge. Und sie sagte auch, ich verstehe nicht, wie, also das ist bemerkenswert, dass du so gut drauf bist. Und auch da gilt das Gleiche. Ich kann es nicht ändern. Ich bin enttäuscht, das tut teilweise weh. Ich bin teilweise auch wütend über das, was passiert. Aber ich kann es nicht ändern. Und ich kann jetzt nur gucken, ob ich meine Enttäuschung oder Wut in Energie für mich umsetzen kann, um die Situation für mich zu verbessern. Alles andere liegt nicht in meiner Hand. Und das Einzige, was eben in meiner Hand liegt, ist, wie ich darüber denke und wie ich mich damit fühle. Und mir fällt es ganz, ganz oft sehr schwer, meine Gefühle zu steuern und auch meine Gedanken zu steuern. Und ich weiß, also man sagt ja, dass man selbst entscheidet, wie man sich fühlt. Und das stimmt insofern, als das Gefühle ja abhängig sind von unseren Gedanken. Ich glaube aber, es ist nicht 100% in unserer Macht. Jedenfalls ist das so mein Empfinden, weil ich habe oftmals ähm, diese Phasen, wo ich sagen kann, ich fühle mich traurig, aber ich weiß einfach gar nicht, warum ich mich traurig fühle. Und wenn ich mir da meine Gedanken angucke, dann ist es nicht so, dass ich permanent schlechte oder traurige Gedanken habe. Aber es ist eher so, als, ist es, als hätte sich diese Traurigkeit wie eine Klette zwischen meinen Schulterblättern geheftet. Ich kann sie nicht sehen, ich kann sie nicht spüren und ich komme auch nicht ran, um sie abzumachen. Und irgendwann muss sie halt von alleine abfallen. Und deswegen glaube ich, ist es nicht 100 Prozent, also die, die, ich kann nicht hundertprozentig selbst entscheiden, wie ich mich fühle. Es gibt da auch ein paar Prozent, die einfach da sind. Und ich kann mich halt entscheiden, ob ich diese paar Prozent Traurigkeit zu 100 Traurigkeit werden lasse oder nicht. Und leider falle ich da oft rein, weil ich mich da drin auskenne in diesen Gefühlen. Aber auf die jetzige Situation ist es so, es bringt mir nichts, mich weiter schlecht zu fühlen, mich weiter völlig in der Enttäuschung zu suhlen oder in meinem Ärger. Und deswegen ähm, auch durch die Hilfe von meinem Freund, durch die Gespräche und dadurch, dass ich weiß, er ist mir nicht böse oder er ist enttäuscht von mir oder sowas, ähm, konnte ich diese Gefühle für mich gehen lassen. Und weiß, dass ich über die Situation enttäuscht bin und das sehr, sehr schade und sehr ärgerlich finde, auch die anderen Dinge. Weiß aber auch, es hilft mir nichts, mich da von meinen Emotionen jetzt steuern zu lassen. Und das möchte ich dir mitgeben. Und ich hoffe, ja, es war was für dich dabei oder es war unterhaltsam. Vielleicht hörst du dir die Folge auch einfach an, wenn bei dir was richtig scheiße läuft und denkst dann, oh ja, Anni hat eine richtig scheiße Story. Die höre ich mir an, dann geht es mir nicht mehr ganz so dreckig. Wenn es dafür gut war, hey, dann war es für was gut, oder? (lacht) Ja, ansonsten also mit dieser Story und mit diesem 1, 2, 3 Learnings oder... Schwerpunkten oder wie man es auch sehen kann ähm, oder was man machen könnte, entlasse ich dich jetzt in die nächsten vermutlich zwei Wochen und sage dann an dieser Stelle Namaste. Es ist so schön, dass du da bist. Es ist so schön, dass ich auch diese Sachen mit dir teilen darf. Danke, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal.